0: bendiga a mis amados hermanos y hermanas que están nuevamente en sintonía de canal el libertador y el programa la gran comisión es un privilegio seguir compartiendo la palabra llevamos eh, este tiempo con mucho amor con mucha fe de que la palabra lleva un propósito traer fortaleza consuelo y esperanza a todos quienes la reciben amén bien vamos a Orar y darle gracias al Señor por su palabra y que el Espíritu Santo nos ayude a trasladarla y a todos ustedes a recibirla para que la pongamos por obra, para que nuestra fe sea afirmada en las promesas que Dios tiene para nosotros sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por este tiempo maravilloso de compartir tu palabra. Muchas gracias por la vida de todos mis hermanos que están esperando el pan de vida que traerá fortaleza y consuelo y esperanza siempre. Muchas gracias por estas verdades eternas, las cuales queremos escudriñar para que dependamos totalmente de tu verdad y no dependamos de lo que se escucha, de los rumores, sino lo que tú dices que tienes para nosotros como bendición y promesa para nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo te agradezco mi Dios por cada familia que recibe tu palabra por cada hermano que está poniendo por obra esta palabra y tiene la firme esperanza por lo cual tú lo has llamado en el nombre de Cristo te agradezco mi Dios por este momento precioso de compartir tu palabra lo hemos orado y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús el Señor amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí donde está. Amén. Siéntase gozoso, privilegiado de que tiene palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado, es tiempo para que crezca nuestra confianza en Dios. Puede levantar su mano y declarar, es el tiempo que crezca mi confianza a Dios que me ha salvado. Amén. Dios nos ha salvado. Y no nos salvó para morir sin esperanza. Nos ha salvado para que en todo tiempo tengamos esperanza. Y como se lo he dicho, hay dos situaciones que debemos estar preparados cuando venimos al cristianismo. Estar preparados si viniese la primera, la, la primera muerte. ¿Verdad? Porque todos en la vida sabemos que tenemos que dejar este mundo. O estar preparados cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Por favor, yo siempre le digo no es que yo sea fatalista no es que esté deseando la muerte pero realmente no sabemos qué puede pasar el día de mañana entonces tenemos que estar preparados y el Señor dice hasta aquí nosotros podemos estar firmes y confiados que conforme a la palabra sabemos el destino de, nuestro, eh, de nuestra vida de nuestra alma después de partir de este, de, esta, de esta tierra pero si estamos viviendo y estamos viviendo en este proceso que estamos atravesando sabemos que nuestra esperanza está firme vemos cada día más cercana la promesa de esa salvación postrera bien, quiero hablarles hoy de un texto precioso que me ministró mi corazón anoche y le comparto lo que está escrito, Hebreos capítulo 10 verso 35 al 36 en la versión Reina Valera Hebreos 10 eh, versos 35 y 36 le va a aparecer en pantalla no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa le, le aparece en rojo obtengáis la promesa ¿Qué promesa mire tenemos una serie de promesas en la palabra del señor pero el objetivo de cada cristiano que tiene revelación de la palabra es alcanzar o obtener la promesa que es esa salvación reservada para el tiempo postrero que es Cristo viniendo por su iglesia. Esa venida en secreto del Señor. Para eso nos estamos preparando. Por eso este tiempo, hermanos, eh, yo creo que es el retiro más grande que ha tenido la iglesia. 25 días llevamos. Amén. De donde no nos hemos reunido en, en, eh, eh, como congregación en un lugar. No, estamos reunidos en fe, en diferentes hogares, diferentes eh, templos porque usted es un templo del Espíritu Santo y donde está usted hay una congregación de los santos y hoy estamos convencidos que estamos siendo ministrados en este tiempo, estamos revisando o dejándonos escudriñar por el Señor para que nuestras vidas tengan una comunión con Él de, mejor, eh, de una mejor manera, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta de que teníamos que tener una mejor capacidad de oración, una mejor capacidad para escudriñar la palabra, porque los tiempos que estamos viviendo son malos, pero nosotros tenemos que tener siempre nuestra confianza, no perder la confianza. Y entonces cuando, cuando dice aquí en la palabra, en esta porción hablar de, perder la, eh, de no perder la confianza, es un peligro que muchos pueden estar al borde de, de ser atrapados, perder la confianza es dejar de creer y este es un tiempo no para dejar de creer, sino es un tiempo para creerle a Dios. Puede levantar su mano y decir conmigo, este es un tiempo para creer, amén, no, para, no, para, no es para dejar de creer, es para creer. Creer que todo lo que hemos leído, por eso apresúrese en 25 días, eh, eh, usted puede tener la oportunidad de sumergirse en la palabra y encontrar esas verdades eternas que traen reposo al alma. La confianza en esas verdades en Dios viene cuando nos sumergimos a escudriñar la palabra, nos dejamos guiar por el espíritu para tener una vida totalmente diferente. Por eso, este retiro de 25 días, este es un tiempo de preparación para que nuestra confianza no se pierda, sino al contrario, se fortalezca en la, nuestra confianza porque cada día conocemos más, al Dios fiel, al Dios maravilloso, al Dios poderoso que nos ha salvado y nos ha dado la oportunidad de una nueva vida. No sé cuántos dan gloria a Dios por este momento. Amén. Entonces es importante que estas verdades de Dios estén siendo eh, el, el, el consuelo para nuestras vidas en este momento. Pero hay algo bien precioso en esta porción. Dice, dice, dice aquí esa porción que la recompensa o galardón tiene que estar revelado en la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque dice que la confianza tiene grande galardón. Por eso le digo, tiene que tener revelación que hay un galardón y usted tiene que tener revelación de que va, va a mantenerse firme, creciendo en la confianza porque tiene recompensa su confianza. Ese galardón es grande. ¿Pero cuál es ese galardón? Ese galardón esa promesa es que Cristo vendrá por una iglesia fiel, una iglesia que se mantuvo firme hasta el final. Pero hay algo bien importante que quiero yo explicarle en esta hora. Dice que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos ese galardón, esa promesa el Señor. Porque el Señor Jesús dijo, He aquí vengo pronto y conmigo el galardón para recompensar. A cada uno conforme a sus obras. Entonces hay. Venida del Señor. Y con él viene el galardón. Pero es necesaria la paciencia. Para hacer la voluntad de Dios. Puede levantar su mano conmigo. Y decir es necesaria. La paciencia en mi vida. Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermanos entonces en este proceso. Que estamos llevando. Usted tiene que tener paciencia. Y llegar a conocer la voluntad de Dios. No quiero ser eh, muy impertinente con lo que le voy a decir. Nosotros los cristianos tenemos que estar conociendo la voluntad de Dios para vivir, para atender esa voluntad de Dios. Por eso como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos que conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y ponernos a trabajar en lo que Dios quiere que trabajemos. Por eso la paciencia es importante. Pero yo quiero recordarle algo que hemos aprendido y, y qué bueno es recordar las cosas importantes en la vida por el proceso que tenemos. La paciencia, quiero hablarle así rápidamente de lo que significa viendo el vocablo original del griego. El vocablo, como siempre se lo digo, no quiero que aprenda griego, pero el vocablo griego es cupomoné. Y esa palabra, eh, ese vocablo griego, jupumné, se traduce en resistencia o aguante con alegría, aguante con esperanza. Entonces tenemos eh, eh, hoy un reto, que nuestra confianza no se pierda, que tiene grande galardón, que tengamos paciencia para hacer la voluntad de Dios, para alcanzar la promesa, ¿sí? Entonces, lo que el Señor quiere hoy ministrar. Día usted conmigo. Dios me quiere ministrar. Para tener paciencia. Amén. Y esa paciencia es, hermano y hermana amada, que ustedes me están escuchando en esta hora, es que usted tiene que tener resistencia. Pero esa resistencia, hermanos, los que somos eh, deportistas, o, o bueno, yo digo que todavía soy deportista, ¿verdad? Amén. Es que a veces decimos, bueno, voy a, a Hacer esto, voy a hacer lo otro para tener resistencia. Un nadador, un basquetbolista, un futbolista tiene que acondicionarse físicamente. Pero para que usted tenga paciencia, esa resistencia, ese aguante con alegría, ese aguante con esperanza, es que usted tiene que entrar libremente al lugar santísimo. Tiene que entrar a la comunión con Dios para que en, ese, en el secreto de Jehová usted sea preparado en este tiempo. Yo no sé cuánto tiempo usted se está dedicando a escudriñar la palabra, cuánto tiempo está orando, pero yo quiero decirle para que tengamos esa paciencia, esa resistencia con aguante y con aguante con alegría, Debemos de estar en comunión con el Señor. Lo que nos va a mantener firmes en este momento es la administración de la palabra. Lo que nos va a mantener sobrios en este tiempo es la revelación de la palabra. Los que nos va a mantener en, en victoria todos los días in, no importando las circunstancias que se estén viviendo alrededor del mundo y en Guatemala, es que tenemos la palabra revelada ministrada por el Espíritu Santo no por el hombre, nosotros somos hombres débiles igual que todos y solamente el Espíritu Santo será el que nos ministrará el poder y la autoridad para poder mantenernos con firmeza y sobriedad en los momentos difíciles, la paciencia debe de ser una un carisma especial en nuestro Nuestras vidas para soportar este momento que estamos viviendo, ser resistentes, teniendo ese aguante con alegría, ese aguante con esperanza, porque no tenemos que desesperarnos, el calor, estar encerrado, esto y lo otro, que la economía, hermanos, todos tenemos esas mismas necesidades, pero vamos a tener paciencia porque tenemos confianza en el Dios que nos ha prometido que no no nos abandonaría y no nos dejaría. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios quiere ministrar nuestro corazón de una manera especial. Por eso, en medio de lo que estamos viviendo, hermanos, por, por eso tenemos que tener paciencia para hacer la voluntad de Dios. Porque esta es una prueba colectiva, una prueba que viene como nación, una, una situación que vino de repente, como sucedió eh, lo que hablaba hace, una, hace unos días, hay una semana, ¿no? unos días, ¿verdad? Porque como hemos estado predicando todos los días en, eh, en la misma hora. Entonces, quiero decirles que de la noche a la mañana, Israel fue sitiado nuevamente por los sirios. De la noche a la mañana. Y usted se recordará que así de la noche a la mañana... Aparece Guatemala con la emergencia, con el estado de calamidad, después toque de queda, restricciones eh, de salir del, del departamento. Hermanos, estamos sitiados, pero en todo momento, hermanos, esta prueba colectiva tiene que dar una ganancia a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Una ganancia que va a representar un cambio de vida. El cristianismo, hermanos, se ha... Se ha vituperado El nombre del Señor Por el, la, la clase de cristianismo Que se está practicando Un cristianismo vacío Un cristianismo sin palabra Un cristianismo en donde las iglesias Con todo respeto se lo digo Han entretenido a la gente Hoy es el tiempo que podamos creer Que nuestra confianza en Dios va a crecer Porque estamos aprendiendo a tener comunión Con la palabra Estamos aprendiendo a tener esa experiencia De estar orando lo que nunca habíamos orado Adorando al Señor como nunca habíamos adorado dorado de aprovechar bien el tiempo para estar en una íntima comunión con Dios, porque no viene el Señor por una iglesia niña que no se no ha sido formada, el Señor viene por una iglesia que se ha dejado formar, una iglesia madura, una iglesia, una iglesia que ha estado firme, que ha tenido aceite todo el tiempo. Pues eso las verdades del Señor, tienen que estar reveladas en nuestro corazón para tener esa resistencia esa capacidad de soportar lo que estamos pasando. Eh, amados hermanos, los tiempos son inciertos. Si lo vemos humanamente, yo antes de, de, de empezar a, a transmitir esta predicación, compartía con un hermano y le preguntaba, ¿cuántos casos recuperados hay? Parece que hay 19 casos recuperados hasta el día de hoy. Yo creo que va muy lento la recuperación. Humanamente estoy hablando y la, eh, la contaminación va creciendo. Y entonces yo lo que estamos, estamos orando, que no nos ponemos de acuerdo en los datos matemáticos y estadísticos del mundo, que eh, va a haber una multiplicación estos, en estos días. Y humanamente cuando yo analizo los datos, me, me puedo poner a, 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 de acuerdo con lo que se, dicen los datos matemáticos. Pero yo me pongo de acuerdo que mi confianza está puesta en Dios, que aunque los casos recuperados han sido lentos, pero han habido casos recuperados y solo tres muertes, y nos, ponemos que, nos tenemos que poner de acuerdo para poder declarar que Guatemala, esta nación ha reconocido la misericordia de Dios y hay una iglesia que se ha levantado, que ha despertado para estar orando, que tenemos confianza en Dios, porque sabemos que tenemos galardón, que estamos teniendo paciencia y vamos a orar y vamos a seguir pidiéndole a Dios que su gracia se manifieste y que el pueblo, aunque no esté haciendo la voluntad de Dios, sea bendecido con la misericordia de Dios. Porque no todos, oiga, no todos, van a, a poder decirle, ay Dios mío, tú hiciste esto y vamos a entregar nuestras vidas. Muchos están pensando y da pena cuando están poniendo ahí, cuando termine esto, voy a hacer esto, voy a hacer una fiesta. Hermanos, la fiesta se la debemos de hacer al Señor. Pero hoy el Señor me hablaba temprano y me decía, recuerda, me dijo, que yo hago salir el sol sobre buenos y malos. Y lo que estamos haciendo no es un golpe al aire, hermanos. Lo que estamos haciendo aquí es creerle a Dios, porque tenemos confianza que solamente Dios nos sacará adelante. Y entonces tenemos que ver que, que la iglesia tiene que poner otra perspectiva en lo que está pasando. Su perspectiva es ver más cercana a esa promesa. Por eso, si me pueden poner eh, eh, nuevamente lo que dice el verso... 36 de Hebreos 10 dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa y entonces cuál es obtener la promesa que Cristo vendrá por esa iglesia que fue paciente y no perdió la confianza de su Dios que dijo que volvería amén dele un aplauso al señor ahí donde está por favor alégrese porque estas verdades no es una, un, 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 un compendio teórico de letras sino que debe ser una verdad revelada en su vida por eso mis amados hermanos es bien importante que nos dejemos ministrar por la palabra ahora en este, este texto que utilicé hay un contexto en, en, en el capítulo 10 siempre, y vamos a leerlo porque esto es vital para que su vida sea totalmente ministrada por el Señor y no por mis palabras, por el Señor. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Dice la palabra, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Bueno, vamos a ir por partes. Tenemos que, entonces la palabra nos exhorta, tenemos que estimularnos o ministrarnos a cultivar el amor. Y verdaderamente hay algo importante, por razones de tiempo, yo quisiera usar más textos, pero importante que usted y yo tenemos que ser perfeccionados en el amor. Porque dice la palabra, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque así como Cristo es, así somos nosotros, porque hemos dejado... Nos hemos dejado ser perfeccionados en el amor. Por eso, esta palabra nos, eh, nos exhorta para estimularnos o ministrarnos a cultivar el amor. El amor como hermanos en Cristo. El amor a hacer las buenas obras. Porque en la iglesia de Cristo, oiga, eso es tremendo. Por eso, en un tiempo, eh, eh, un verso que me impactó mucho, que dice en 1 Corintios 11, dice... Es necesario que entre vosotros hayan disensiones para ver quiénes son los aprobados y quiénes no. Y ese verso es tremendamente demandante. Y entonces la iglesia tiene que ser ministrada para que sea cultivada en el amor como hermanos en Cristo y, y, y estimularnos, en ministrarnos para las buenas obras. Y hermanos, her, perdone, no quiero parecer eh, eh, muy radical... Eh, en este sentido, pero qué buenas horas está haciendo la iglesia en este tiempo. Nos hemos acomodado. Y las buenas obras es aprender a salir de las cuatro paredes para evangelizar porque la obra más importante es llevar el mensaje de salvación a aquel que está cautivo en el pecado, aquel que está esclavizado en las drogas, aquel que está eh, eh, sumergido en la vida de desorden, en el adulterio, en, 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 en el paganismo, en la hechicería, en la brujería. Esa es la mejor obra que usted puede hacer verdaderamente no estamos eh, descartando que podamos hacer algún tipo de obra social porque también nuestra fe sin obras es una fe muerta y la obra sin fe es una obra muerta entonces es bien importante que podamos creer que la iglesia tiene que dejarse ministrar por el Señor para estimularnos al amor o sea a cultivar el amor y a esas buenas obras que es primeramente llevar el mensaje de salvación porque en un momento determinado Jesús fue muy eh, eh, muy tajante, si podemos decir, cuando lo seguían. Y, se, y par, se paró el Señor Jesús y dijo, ustedes me siguen, dijo el Señor Jesús, porque les di de comer. La versión antigua dice, les di de hartar, dice. Y entonces les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la, com la comida que a vida eterna permanece. Entonces fue un tremendo desafío. Entonces realmente la iglesia... Puede tener una obra social, sí, pero por favor tenemos que ministrarnos en el amor unos con otros para decir tenemos que hacer algo por un Mazatenango aquí estoy hablando por Mazatenango, usted que me ve en la máquina, en San Antonio, en Quesaltenango, en San Bernardino, en Santo Domingo, tenemos que hacer algo, tenemos que estimularnos a llevar el amor de Dios llevando el mensaje de salvación, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida y vida en abundancia, ¿cómo conocerán si no son enviados? Entonces es importante que esa buena obra esté en su corazón, que usted diga, Señor, que pase ese coronavirus rápido, Señor, yo creo que tú me vas a, a, a resguardar, pero ¿por qué te lo estoy pidiendo? Porque han sido ese tiempo de ir a predicar el Evangelio. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Entonces, ese es un privilegio que usted tiene. Entonces, la, la, la exhortación que dice la palabra, no dejando de congregarnos. ¿Cuántos han dejado de congregarse? ¿Cuántos han dejado la asamblea de los santos? ¿Cuántos han dejado ese privilegio de estar unidos? Hoy que quisiéramos estar unidos. Muchos me han escrito, me dicen, pastor, ¿cuándo va a pasar esto? Porque extraño la iglesia, yo también la extraño y los extraño a ustedes. Definitivamente el hombre es un ser social. Necesitamos estar en contacto, necesitamos estar en ese contacto normal, que es un abrazo, un ósculo santo. Realmente necesitamos estar compartiendo como iglesia. Pero realmente hoy, hoy le puedo decir con todo mi corazón, tenemos oportunidad que de acuerdo a las restricciones que hay, esta iglesia virtual puede estar unida que yo le estoy mandando este mensaje de la palabra del Señor a través de estos medios y entonces estamos congregándonos en una manera atípica pero nos estamos congregando usted está eh, eh, viendo las prédicas, no importa la hora que la esté viendo si la ve eh, en esta grabación en vivo, si la ve en diferido a las 7.30 o la ve en cualquier momento, gloria a Dios pero lo importante es que se mantenga en la comunión de los santos por el Espíritu porque cuando usted eh, eh, accede al libro de la de la prédica, usted está en comunión con el Señor, no con su pastor, con el Dios que dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse, no dejen de tener comunión conmigo. Se recuerda que hace unos días prediqué que la comunión verdaderamente no es con nosotros, sino la comunión con el Padre y con el Hijo para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una experiencia máxima de lo que Dios quiere para la vida de nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor de lo que Él quiere. Amén. Entonces... Dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Por favor, levante su mano y diga, yo no tengo esa costumbre. Aleluya, dígalo así con todos. Tenemos el deseo de estar congregados, necesitamos la palabra. En la palabra nos va a sustentar en este tiempo. Esa palabra la necesitamos para tener esa paciencia, ese aguante con alegría, ese aguante esperanzador. De esto salimos, pero después que no se nos olvide que tenemos que estar estimulándonos en amor y a las buenas obras para honrar al dios porque eso es parte de la voluntad de dios dios quiere que usted pueda cumplir su voluntad por eso bien importante mis queridos hermanos entonces la la palabra nos enseña aquí a, perdón acá en el verso número 25 cuando veis que aquel día se acerca entonces hay dos cosas en rojo o mejor dicho dos dos eh, no perdone que le diga cosas verdad pero podríamos decir, eh, eh, verdades, perdón, verdades. En el verso 36, obtengáis la promesa, ¿sí? Hebreos 10, 36. Hebreos 10, 25, entonces nos dice la palabra, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, alcanzar la promesa y ver que el día se acerca. Entonces, nos está, nos está llevando a esa dimensión de esperar la venida del Señor, porque el Señor vendrá por su iglesia, la iglesia novia. Pero es bien importante después, lo que dice la palabra del Señor, en los versos 37 al 39, lo que Dios quiere que se le grabe en su corazón, ¿Por qué? promesa y el día se acerca, y dice el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y está en rojo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, él vendrá, Maranata, él vendrá, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo vivirá usted justo? Justo ni uno solo, sino que la sangre maravillosa, preciosa del Cordero nos justificó y por lo cual hoy somos declarados justos, no porque lo merecíamos. Por eso dele gloria a Dios por ello. Y entonces usted debe estar agradecido de lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Ha hecho por su familia y entonces tiene que tener la certeza que el que ha de venir vendrá y no tardará. Levante su mano y diga usted conmigo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Él no tardará. Hermanos, por eso hoy más que nunca debemos de ver más cercana nuestra salvación del día que creímos, dice Romanos 13. Esto es bien importante. Y ahora hay un desafío. Diga usted conmigo, hay un desafío de fe amén dice la palabra Mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma sabe cuál es el peligro el peligro de no hacer la voluntad de dios es que muchos por no congregarse no hacen la voluntad de dios y entonces pueden tener el peligro de perder la confianza el que pierde la confianza eh, hacia dios tiene el peligro de retroceder y no agradará el alma de dios entonces, bien importante, lo dice aquí claramente, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero usted, es de los que dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén, amén, dele un aplauso fuerte, ahí de un grito de júbilo, ahí donde está. Amén, anímese, que usted está creyendo que tiene fe para preservar su alma, ¿por qué? porque cree que el que ha de venir vendrá y no se tardará Él está con usted, Él está con nosotros puede levantar su mano y decir, yo creo que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo me ministra para creer que esa promesa la vamos a alcanzar dentro de no muchos días amén, dele un aplauso al Señor por favor, amén y entonces, hermanos, amados, yo quiero que ir finalizando. Primera Corintios, capítulo 16, verso 22. Mire lo que dice la palabra de una manera tremendamente desafiante. El que no amare al Señor, Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Y con esto termino. Mire qué tremendo. O amamos al Señor... O no lo amamos. Y aquí dice de una manera bien directa: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. En otra, en otra, eh, traduciendo anatema significa maldito el que no ama al Señor. Por eso, este es un desafío a nuestra fe. Amamos al Señor, el Señor viene. Y mañana quiero explicarle en, el, en, en la otra prédica. El Señor viene, es en la única parte de la Biblia que aparece este vocablo, el Señor viene, que traducido, este es un vocablo hebreo, maranata, el Señor viene, maranata, el Señor viene, y entonces debemos estar siendo firmes en nuestra fe, no perder nuestra confianza, la cual tiene grande galardón, que tenemos que estar convencidos, que tenemos que trabajar para hacer la voluntad del Señor y tener paciencia para hacerlo, tener ese, ese soporte, ese aguante en medio de las situaciones que estamos atravesando. Hermanos amados, por favor aproveche bien el tiempo aproveche el tiempo de dejarse preparar por el espíritu porque el señor viene y usted y yo tenemos que aprender a amar al señor de una manera apasionada de una manera diferente hoy no solamente de labios vamos a decir señor te amo sino verdaderamente lo vamos a demostrar amando al señor porque él viene maranata el señor viene diga usted conmigo maranata maranata el señor viene el señor viene por su Iglesia esforzada y valiente. Por favor, ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar y vamos a ministrar esta palabra preciosa que el Señor nos ha dado para que podamos tener esa firmeza en todo tiempo, para que tengamos esa esperanza, esa confianza que el que dijo que iba a venir ciertamente vendrá y no tardará levante sus manos al cielo padre en el nombre de jesús yo bendigo tu palabra bendigo estas verdades preciosas y maravillosas señor hoy las he declarado y, y de y vengo confesando señor mi necesidad y yo sé que mis hermanos están confesando esa necesidad de creer esta palabra que ministrará fortalecerá dará esperanza para que nadie deje de, de confiar en tus promesas en tus verdades que crezca la confianza porque hay una disponibilidad para orar para escudriñar la palabra dejarnos bendecir por ti señor yo declaro mi dios que hoy señor tu pueblo santo estará preparado para para creer que tú vendrás y no tardarás Señor que viendo que este día está cercano que este día maravilloso se va a dar para la iglesia que lo que estamos pasando Señor no será para limitarnos sino será un tiempo de preparación un tiempo de bendición declarando mi Dios que la plaga no tocará nuestra morada que esta plaga no nos tiene de rodillas sino quien nos tiene de rodillas es aquel que nos ama Señor porque estamos aprendiendo a amarle más estamos aprendiendo a depender más de él declarando en el nombre poderoso de cristo que nuestras vidas serán transformadas día a día declarando que este es un tiempo de preparación un tiempo de bendición y declarando a mi dios que nosotros no seremos de los que retroceden, sino que somos de aquellos que ciertamente dejamos todo atrás y nos extendemos hacia adelante hacia el supremo llamamiento que tenemos en cristo señor te tenemos la fe para la preservación de nuestra alma, declarando, mi Dios, que tú, Señor, vendrás pronto. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Creemos en tu venida y estaremos viviendo de una manera diferente, en santidad, consagrado. Señor, yo sé que hemos pedido perdón una y otra vez y te decimos, Señor, queremos ser esa iglesia pura, sin mancha sin arruga, gloriosa que vendrás tú por ella, en el nombre de Cristo, y ahora por favor pongámonos de, de acuerdo, para seguir bendiciendo a Guatemala, bendecimos Guatemala, bendecimos al presidente, bendecimos a, a todo el cuerpo de sus ministros, te pido mi Dios que tu cobertura esté con ellos, dándoles guianza, sabiduría, para que procedan justa y justamente en sus decisiones que traigan, señor, beneficio a la colectividad, todo lo que puedan desarrollar en sus planes de gobierno. En el nombre de Jesús oramos por el personal médico, el personal paramédico, enfermeros, enfermeras, todo el personal que está destacado. Señor, son personas que se han sentido cansadas, agobiadas, que tal vez han tenido temor porque piensan ser contaminados, te pido mi Dios que les dé nuevas fuerzas, que tengan la fe de creer que serán resguardados en el nombre de Jesús, oramos por todas las familias, Señor, que tienen a un médico, a un enfermero que están cada día pensando, Señor cómo regresará, o si no regresó, Señor, porque tuvo un turno extra, Señor, te pido mi Dios que, te, que haya paz fortaleza y esperanza, Señor Señor, yo no, no los conozco, pero tú los conoces, Padre, que tu bendición esté con ellos, oramos, bendito Dios por cada paciente que está hospitalizado en Villanueva y en, y, y en la capital en el hospital del parque de la industria te pido mi dios que tengan paz fortaleza esperanza que han de salir y que tengan un corazón señor si hay hermanos en cristo que puedan ser fortalecidos señor y tengan esperanza si no hay eh, eh, personas que no han conocido a cristo que sea una oportunidad que le rindan su vida al señorío pleno de jesucristo el señor señor venimos clamando, bendito Dios, para que así sea. Gracias Padre, también por todo el personal que, que se está moviendo ahí todos los días, a, a, a en todo el territorio nacional señor policía nacional civil a la policía municipal de tránsito de todo lugar al ejército nacional, al personal de Conred, socorristas de la Cruz Roja, bomberos voluntarios municipales que están en alerta los centros de salud, padre renueva fuerzas, te pido mi Dios en el nombre de Cristo que haya señor sabiduría y guianza en todo momento, padre oramos bendito Dios para que toda la población aprenda a guardar las medidas sanitarias que se han dictado. Te pido, mi Dios, que no haya, no haya, Señor, insubordinación, que no haya insujeción. En el nombre de Jesús te pedimos obediencia civil, mi Dios, para que haya temor reverente. Muchas gracias, Señor, por este momento de estar orando y pidiendo que tu gracia y tu misericordia no sea parte de Guatemala, no sea parte de cada familia que confiesa tu nombre como Señor y Salvador. Muchas gracias por este tiempo, bendito y alabado seas por siempre. A ti sea todo honor toda gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor ahí donde está, mi querido hermano. Es un privilegio haber compartido la palabra. Un abrazo fraternal de nosotros, sus pastores, y de la Iglesia de Cristo Génesaret. Bendiciones, amados. Diana Genezárez.